0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 28. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso, trata-se da obra O Livro dos Espíritos, e semanalmente agora, nesta nova temporada, nós estamos entregando o nosso trabalho num formato de live. Foi uma sugestão aqui da minha esposa, Regina Mercadante, a gente aqueceu é e a gente tem encontrado vocês conosco, ao vivo, nos assistindo. O material fica gravado, depois a gente converte quer dizer, minha esposa converte num formato de podcast e, eles, e isso fica disponível em áudio também, é importante que se diga tanto na, no iTunes quanto no Spotify. Agora a gente está colocando material também no Google Podcast, de maneira que vocês podem também igualmente nos encontrar nas mais variadas mídias, nas mídias sociais. Nessas mídias de formato de áudio, que tem muito ampliado o nosso trabalho. E na manhã de hoje, nós vamos estudar muito fortemente, dando continuidade ao nossos, aos nossos estudos, nós vamos é, estudar a parte terceira, a gente separou aqui o material, eu com o meu inseparável iPad, né? Nós é, separamos itens de observação sobre o capítulo terceiro, eu vou colocar aqui para vocês, olha, é, deixa eu adicionar aqui a minha tela, vou compartilhar aqui, esse aqui é o cartaz nosso, né? E aqui a gente vai trabalhar hoje, então, esse assunto, né? que é o capítulo terceiro do, do Livro dos Espíritos, né, da parte primeira. É, a formação, a gente vai ver hoje, a formação dos mundos e formação dos seres vivos. Isto é, o olhar da doutrina espírita, o olhar de Allan Kardec para estas mesmas questões. Então, como habitualmente a gente faz, nós vamos expedir aqui alguns comentários sobre estas questões... E depois a gente entrega, então, um, um pedaço, uma fatia final da nossa live para perguntas e respostas. Bom, é importante a gente mencionar que o capítulo terceiro dessa parte primeira que trata das causas primárias, há quem diga que daí, inclusive, Allan Kardec retira todo um insumo para construir o último opúsculo do Pentateuco kardeciano. A gente está falando da obra A Gênese, né? a última obra é, da codificação, considerando os cinco livros basilares da codificação, A Gênese é o último, e Allan Kardec teria tirado dessa parte primeira do Livro dos Espíritos, justamente os elementos reflexivos para a composição dessa última obra, que o capítulo terceiro, então, trata de vários assuntos. A gente vai observar a formação dos mundos, a formação dos seres vivos, que é o que nós estamos estudando hoje, na live de hoje. Para a próxima live, nós estudaremos o povoamento da Terra. Allan Kardec vai incitar os Espíritos em questões nessa direção. Também estudaremos com ele, o mestre de Leão, a diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos, né? E, não menos importante, é uma última questão desse capítulo terceiro, a questão de número 59, mas é uma questão brilhante. Ele faz ali uma dissertação que ele mesmo vai chamar de considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, quer dizer, que digam respeito a criação. Na live de hoje, nós veremos um pedaço desse capítulo terceiro. Deu para perceber que ele é bem grande, bem extenso, né? Bem denso, cheio de informações. Nós veremos uma parte dessa, desse capítulo terceiro, que é a parte que trata da formação dos mundos e da formação dos seres vivos à luz da doutrina espírita. Bom, a, quando ele trata da formação dos mundos, né? essa questão ela está é, é um cabeçalho que antecede a questão de número 37, Allan Kardec coloca para gente aqui, é, na formação dos mundos, um conceito, ele abre uma conceituação. Ele vai dizer que o universo ele, ele estabelece uma definição para o universo. Né? Ele é compreendido, e aqui é importante a gente entender essa conceituação de universo à luz da doutrina espírita porque o universo, para a comunidade científica, compreende tudo aquilo que existe fisicamente. Então, inclusive, essa palavra universo, né, ela vem do latim universum, já que ela tem a sua origem, é, é, na verdade, nos processos cosmogônicos da filosofia é, grega. E na tradução para o latim, a gente vai encontrar essa palavra universum, que significa todo inteiro ou tudo em um só, uma visão monista, não é uma visão é, essa ideia de unicidade. Aliás, é, existe um filme que foi uma um retrato biográfico de um de um físico brilhante, né, que trabalha justamente essa teoria de tudo, entendendo o universo como sendo nessa visão única a reunião de partes formando um todo que a gente classifica, inclusive, isso como sendo um sistema, são partes independentes e interdependentes, ao mesmo tempo formando um todo ou unidade. Esse todo ou essa unidade, nos dias de hoje do século XXI, são compreendidas como tudo aquilo que representa ou diz respeito às questões físicas, às questões materiais. Vamos lembrar que a gente estudou aqui com, com Allan Kardec, no livro dos Espíritos, essa visão e esse conceito de matéria como sendo a, a ponderabilidade, por exemplo, as características de massa como sendo a identidade é, dos compostos materiais. Sendo, então, é, a realidade imaterial com atributos que não dialogam com os atributos da realidade física, nós estamos falando de coisas diferentes. É, isso é bem importante a gente ter em mente, porque, de um modo geral, a gente faz uma associação para buscar a ciência explicando coisas espirituais. Isso daí é um equívoco, na verdade. Allan Kardec deixa bem claro isso no item 7 da introdução desse livro, que nós já estudamos em lives anteriores. O espiritismo é a ciência do espírito. E por que é ciência? Porque ele usa um método chamado de método de observação. Assim como a astronomia, a astrofísica, a astrobiologia, se servem de métodos de observação. Agora, a observação ela é, ela é qualificada a partir de processos que são capazes de ser quantificados. É, por exemplo, a análise das estrelas, ela é feita por processos de espectroscopia. Estes processos geram valoração na análise da luz, os planetas são analisados, os exoplanetas, a partir justamente da composição atmosférica por esses processos espectroscópicos em cima de satélites que são lançados é, fora do, do, até do nosso sistema, no sentido de amealhar, de fotografar, de aferir Portanto, são dados que são conquistados e as informações decorrentes ou o conjunto de percepções científicas decorrentes dessa análise tem como psicogênese, como pródromo, como elemento, como insumo dados científicos quantificados, não são ilações, não são suposições, são análises é, que partiram de um processo de observação. Aqui, Allan Kardec começa falando da formação dos mundos, conceituando o universo, justamente para a gente se situar naquilo que o mestre de Lyon entende quando escreveu a obra como sendo o universo. Então, ele vai falar que o universo ele abrange essa infinidade de mundos, mas ele também vai falar que ela abrange os fluidos que nos preenchem na live passada, nós falamos né, da, da questão da matéria escura, que a ciência e os astrofísicos chamam assim porque não são é, percebidas, né, não são é, efetivamente identificáveis ainda. A gente sabe que existe uma ação gravitacional ali, mas não consegue elementos materiais que possam, então, é, identificar a, aquele composto e a gente chama isso de matéria escura, e na verdade as galáxias, por exemplo, a nossa, que tem de 200 a 400 bilhões de estrelas, não são de astros, são de estrelas, de 200 a 400 bilhões, é, não dá nem 10% da massa da nossa galáxia, que é considerada por esses astrofísicos como sendo matéria escura, ou seja, o que nós desconhecemos. Aqui Allan Kardec chama isso de fluido, porque, inclusive, no século XIX, era a expressão que nós poderíamos nos valer. Então, essa é a introdução que ele faz do que diz respeito a fluidos. E começa falando sobre o universo. Né? Eu achei essa questão bem interessante. Aqui é uma visão criacionista. A pergunta é criacionista. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Essa é uma pergunta que confunde bastante a, a nossa capacidade cognitiva, né? E a resposta dos espíritos é que só Deus o sabe. Eu fiz questão de citar essa questão como uma questão criacionista, porque de verdade, por exemplo, a maioria de nós já ouviu falar em algum momento, né? Na teoria do Big Bang. E a teoria do Big Bang, é, ela foi construída, né? Conforme nós a conhecemos a partir de um astrofísico brilhante, esse talvez pouco conhecido entre alguns, muitos de nós, chama-se Jorge Lemaitre, ele era um padre jesuíta, e ele, então, constrói essa teoria que, na verdade, fala da expansão do universo. Existe muita confusão, não dentro da comunidade científica, isso é bem óbvio, entre físicos, astrônomos e astrofísicos, é, a teoria do Big Bang é uma teoria que explica a expansão do universo e não a sua gênese, a sua criação, como o universo foi criado. Esses processos criacionistas estão muito associados à visão teogônica do próprio universo e não numa visão cosmogônica, que não são jogos de palavras, são relações conceituais, porque, de um modo geral, nós, inclusive os religiosos, nós misturamos as coisas e confundimos bastante. Então, de novo, a teoria do Big Bang trata, busca explicar por valorações, por análise observatória, né, observatória. Jorge Lemaitre, por exemplo, é, fala do, do USA, né, aquilo que em astrofísica a gente chama de redshift, o que é que significa isso, né? Redshift significa a, a medição para o vermelho que indica, eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque eu não sou astrofísico, sou estudante e aluno dessas disciplinas, mas de um modo geral, um objeto que se distancia, é, a sua visão espectroscópica indica na análise é, espectral a luz vermelha como sendo um indicativo de que esse objeto está se distanciando. Então, analisando né, aquilo que a gente chama de universo observável, a astrofísica, inclusive, quando fala da finitude do universo, o universo é finito, é uma visão observável, o universo observável é, ele é finito porque a nossa capacidade de depreender, inclusive com instrumentos, os feixes de luz, já que quando a gente olha para o céu, à noite, a bóboda é, celeste estrelada nós estamos olhando para o passado, feixes de luz que caminharam fótons, né, a mais de 300 mil quilômetros no intervalo de um segundo e levaram milhões, alguns são percebidos e levam bilhões de anos, então a matéria, nessa visão cósmica e transcendental, é obra de Deus e só Deus tem condição efetivamente, a nossa, o nosso discernimento não é capaz de nos fazer perceber. Então, agora, existe aqui um princípio, né, um axioma, vamos dizer assim, que... É que é o de que só Deus não poderia é, não ter feito nada em algum tempo lá atrás. Né? Então, se Deus existisse, né? se a matéria existisse como Deus desde toda eternidade, ela não seria obra de Deus. Nós comentamos isso aqui também em lives anteriores. Isto é, quando a gente observa o universo, e em alguns astrofísicos dizem que o universo parece uma consciência pulsando, né? É, é... É, inclusive as estrelas, elas têm esse movimento que parece um movimento de pulsação, porque os astros que possuem luz própria, eles, grosso modo, eles aglutinam duas grandes forças. A força gravitacional, que tende a matéria para o centro, né? e um outro tipo de força, que é uma força de expansão, que tende a matéria para fora. Essa, o equilíbrio entre essas forças ou a dinâmica desse equilíbrio dá inclusive o raio dos astros, o tamanho, vamos dizer assim, né? a, a, desse mesmo astro. Então existe na composição e na formação dessa energia, desse equilíbrio de forças, né? uma pulsação a, na hora em que a força gravitacional exerce um, uma, uma ação maior, essa força, do que a força de expansão, como se fosse uma explosão, né? você pega uma panela de pressão, por exemplo, aqueles gases né, em altíssima temperatura, eles ten tendem a, a se expandir. E nós, se fôssemos capazes de fechar todas as válvulas de uma panela de pressão, por exemplo, o que é um perigo, muitas panelas de pressão, aquelas bem feitas, tem duas, aqui em casa tem uma com três válvulas, são válvulas de segurança para realmente garantir que o ar não vai ficar ali contido, porque elevando a temperatura a gente faz o distanciamento das moléculas do ar e aquela parede formada pelo alumínio vai tentar é, é, se romper, então o equilíbrio entre essas forças é o que forma a, a, a dinâmica dessas estrelas né? então as estrelas ficam o tempo inteiro ali como que brigando, né e ali a gente pode encontrar em algumas estrelas esse movimento de pulsação das estrelas. Esse mesmo, isso extrapolando para o universo, né? Poderia se desenhar como sendo a consciência de Deus. É tudo bonito, né? A gente disse aqui até numa live anterior, é quase poético, mas não reflete a ideia de Deus, porque Deus é imaterial. Pode ser uma associação reflexiva, até bem interessante, mas. É... Se Deus é, estivesse contido na sua criação material, de, a, de forma que confundíssemos o Criador com a criatura, sendo o universo a criatura, isto é, a criação de Deus, nós misturaríamos conceitos. E, na verdade, aqui, a doutrina espírita estabelece uma dicotomia reflexiva entre o Criador e a sua mesma criação criação. Então é disso que trata aqui essa questão. E aqui a gente não podia deixar de destacar um comentário sempre oportuno de Allan Kardec, quando evoca a nossa razão para estas mesmas questões. Né? Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo. Aqui é um axioma, são princípios valorativos que norteiam toda uma linha de raciocínio. A gente já falou bastante em axiologia aqui entre nós, mas isso aqui é, de novo, um axioma proposto por Allan Kardec, porque evoca ele a nossa condição cognoscente, a nossa capacidade cognitiva, isto é, de raciocinar, de usar a razão como elemento de busca da verdade. Isso foi, e é até hoje, princípio reflexivo em muitos filósofos, né? essa ideia da busca dos elementos racionais. A gente lembrou aqui, René Descartes, quando trabalha a ideia da desruptura do, do período da filosofia medieva, que a gente chama de período medieval, no século XVII, para a entrada do pensamento filosófico moderno. E a inauguração do pensamento filosófico moderno é justamente a nossa capacidade de pensar o uso da razão na busca da verdade que dá origem às questões que a gente chama de epistemologia né? ou teoria do conhecimento. Esse conhecimento ele usa a valoração cognitiva da criatura humana, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar, o uso da razão, o homo sapiens sapiens, aquele antropóide que busca o saber. É nessa perspectiva que Allan Kardec constrói o uso da razão, então diz-nos a razão, evoca a nossa condição cognoscente, né? E lá para frente, na questão 38, ele vai brilhantemente é, expedir uma pergunta que é bem assim, direta, né? Acho bem interessante, a lá, Kardec não faz muito rodeio, não. Como? Isto é, de que forma? Isso tá na questão 38, Tá? Se vocês quiserem localizar o número das questões aí no vídeo, o número aparece no canto inferior direito da imagem. Não a nossa imagem do PIP aqui, mas a imagem do PowerPoint, né, da apresentação de slides. Por acaso, essa foi feita no PowerPoint até, mas às vezes a gente faz no Keynote, é, que construímos. Então, está ali no canto inferior direito, capítulo 3 parte 1 aonde onde trata da criação, e essa é a questão de número 38. Como, isto é, de que forma criou Deus o universo? E a resposta do Espírito é simplesmente sensacional. Eu vou confessar a vocês que, inclusive, na noite de ontem e na manhã de hoje, enquanto a gente revisa o conteúdo, porque aqui a gente não faz nada de improviso, a gente ficou até rindo bastante, né? Lembrando, porque o Espírito fala assim, eu vou me servir né? para me servir, ele traz para ele a reflexão, para me servir, fala dele da condição cognoscente dele mesmo, de uma expressão corrente, então ele busca ali as observações do livro de Gênesis, né? né no seu capítulo 1, versículo de número 3, ele vai dizer, pela sua vontade, então como criou Deus o universo? Pela sua própria vontade, tá certo? E, e, e cita aqui justamente esse processo, essa expressão Fiat Lux, né? Faça-se a luz e a luz se fez. Eu, eu confesso a vocês que a propósito desse anunciado, né? A gente já até escreveu um artigo nessa direção. Estávamos eu e minha esposa, né? Habitualmente nós íamos para Goiás transmitiu o Congresso Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás, que é a Federação Espírita Estadual no Brasil, com o maior volume de congressos estaduais expedidos até hoje. Nós, inclusive, é, fizemos com muito carinho e gosto a retransmissão da 37ª edição. Depois vem o Paraná, né, com muitas edições também de congresso, mas Goiás é, é disparado a Federativa Estadual no Brasil, com o maior número de congressos realizados e a gente esse ano agora completou 10 anos de enlace com essa federativa estadual e com amigos também que nós temos lá, Ivana Hask, que atualmente é a presidente dessa federativa, muito amiga nossa, é, bom, nós é, por essa habitualidade nós estávamos, é, chegávamos sempre um ou dois dias de antecedência para montar todo o material ali técnico e cruzávamos com um especialista de som e víamos ali ele a mesa de som, né? Fazendo aqu aquilo que a gente chama de afinação da luz. E eu perguntei para ele, né? Conhecedor, mas você agora é técnico de, de áudio, de, de luz, né? Já que ele era técnico de som. Você agora trabalha com iluminação, é técnico de iluminação? E o outro passou assim e disse assim: ah, ele foi rebaixado, é uma briguinha lá entre eles, né? E eu disse assim, nossa, mas a luz é muito importante, né? E, de fato, para a filmagem, a luz é importantíssima. É, a luz é tão importante que no livro de Gênesis, e aí está como o Espírito respondeu aqui na questão de número 38, né? No livro de Gênesis, a gente vai encontrar um movimento de luz, de Deus, né? Fiat Lux, isto é, faça-se a luz, né? Só que, se a gente observar no versículo de número 3, a gente vai encontrar assim... Deus disse, e o rapaz falou assim, bom, então ele precisou falar, né? Logo, o, o, o som veio na frente da luz, dando, assim, uma importância para essas questões do verbo. A gente, inclusive, vai encontrar né, o verbo que se fez carne, falando especificamente de Jesus entre nós, a ideia da luz, da água, como a gente também vai perceber, que era uma visão... É, é, cosmogônica, né? como nós explicávamos a, a origem do, do, das coisas e do universo, essa visão monista e criacionista, Tales de Mileto, por exemplo, considerado o primeiro pré-socrático filósofo, o, o, o que inaugura, inclusive, o vínculo entre a filosofia e a astronomia, é, ele trabalhava essa ideia da água, né? então a gente vai perceber muito essa visão. Agora, aqui, Allan Kardec vai perguntar, na questão de número 39, como é que a gente pode conhecer a forma, quer dizer, o modo de formação dos mundos? Vocês vejam que Allan Kardec faz perguntas, assim, bem interessantes, né? É, essa questão de número 39 é realmente bem interessante. E a resposta, é uma resposta que nós destacamos aqui, é, é, é o seguinte, os mundos, né, é, eles se formam, ali no final da resposta, pela condensação da matéria disseminada no espaço. Essa, essa, esse conceito de condensação, é, é, como é que se forma? Um, um fenômeno básico de condensação, Imagina que você comprou no mercado uma lata dessas de alumínio, né? um chamate vai, é, conservado ali numa lata de alumínio, você colocou na geladeira, e está muito calor, você lembrou que comprou aquilo no mercado, tira da geladeira, coloca por sobre a pia de mármore, está fazendo outras coisas, e depois lembra que colocou e busca para beber. Esse intervalo de tempo, dependendo do intervalo de tempo, você vai perceber gotículas d'água na superfície daquela lata de alumínio. Pois muito bem, aquilo é um processo de condensação das moléculas do ar que reagem físico quimicamente com a variação de temperatura da superfície de alumínio. Os processos de condensação, eles visitam leis, que são leis da natureza. Por exemplo, a água, né? todo mundo lembra do símbolo da água, né? H2O, esse h 2 significa que existem dois átomos de hidrogênio, e o O é o, o átomo de oxigênio. Os átomos possuem a sua unicidade, porque possuem características próprias em cima da quantidade de elétrons que possuem, da sua eletrosfera, da sua massa atômica, que está diretamente relacionada à quantidade de prótons e de nêutrons que possuem dentro do núcleo formando no processo né, de, de gravitação desse mesmo elétron em torno do núcleo, do núcleo a chamada eletrosfera. Essa eletrosfera possui camadas que, que representam e são a quantidade de elétrons nessa mesma última camada, que inclusive ajuda a caracterizar a, o processo de ionização desse mesmo átomo. Por que, que a gente está falando tudo isso? Porque sendo o hidrogênio... É, portador de um único elétron, aliás, de uma única camada. né? Ele tem um único elétron numa única camada formada por um próton e por um nêutron. Então, ele é bem básico. Não é à toa que ele está no canto superior esquerdo da tabela periódica e, aliás, é o elemento mais presente no universo. É o combustível das estrelas. né? Fazem fusão de hidrogênio, liberando uma quantidade enorme de fótons e de energia e também transformando esse mesmo hidrogênio em hélio. Então, existe, assim como existe o processo de fusão, existem os processos de ionização. Então, uma ligação iônica. O elemento químico, para atingir estabilidade eletrônica, ele precisa de oito elétrons na última camada. Nesse caso, como é que a molécula de água se forma? O hidrogênio, que tem seis, compartilha um de cada... É, ou melhor, o oxigênio, que tem seis elétrons, compartilha o seu elétron da sua última camada com os outros dois elétrons do hidrogênio. Então, quando eles se fundem, o hidrogênio, cada, são dois hidrogênios, então, portanto, são dois elétrons, com um átomo de oxigênio, que tem seis elétrons. Esses seis elétrons, com mais dois elétrons de cada hidrogênio, formam oito elétrons na última camada. É exatamente o que se precisa para adquirir estabilidade eletrônica. Oito elétrons na última camada, essa valência, né? Isso a gente vai observar na tabela periódica quando a gente estuda ali, por exemplo, os gases nobres. Eles são nobres não porque são lordes, né? É porque simplesmente possuem essa nobreza, essa característica química de possuir essa valência 8, de ter 8 elétrons na última camada. Diferente de todos os outros átomos da tabela periódica, de todos os outros elementos químicos, essa nobreza está relacionada a essa característica química. Então, a, a estabilidade eletrônica ela acontece com 8 elétrons na última camada, que, no caso da molécula de água, ela se dá através da ligação do, do, da, do compartilhamento de uma, de uma permuta iônica entre os, os, os elétrons do hidrogênio com os elétrons do oxigênio. Bom, quando você pega o cloro e o sódio, por exemplo, que forma nessa união de átomos o cloreto de sódio, ou mais conhecido como sal de cozinha, o processo é diferente. A ligação é covalente, porque um tem sete elétrons na última camada e o outro tem um só, assim como o hidrogênio. Tem mais de uma camada, né? o hidrogênio só tem uma camada. Mas o que, que eles fazem? Eles compartilham esse elétron. Então, o um cloreto de sódio, né? o NaCl, o sal de cozinha, ele é formado por uma ligação covalente, o princípio químico que forma aquela molécula. Né? dentro dessa visão monista a molécula é a menor unidade de uma substância não é a menor unidade da matéria, porque a gente sabe que a molécula é formada por átomos então no caso do cloro do, do cloreto de sódio a, a lei de formação ela está na covalência ela está no compartilhamento de, átomos, de elétrons e no caso do, da molécula de água está na ligação iônica então são leis a condensação da matéria é formada por leis. É dessas leis que nós estamos verificando aqui o modo de formação dos mundos e, especificamente, os processos de sua condensação. Agora, na questão de número 40, Allan Kardec vai falar sobre aquilo que forma, até hoje, objeto de crendice em alguns muitos de nós quando analisamos os astros é, no firmamento, os cometas, por exemplo, né? eram consideradas os cometas entidades, corpos celestes malignos, anunciavam ou a prosperidade em alguns muitos casos, né, uma farta colheita, ou então uma tragédia muito grande, porque ó, olhávamos para o céu e, e a gente não sabia exatamente o que, que aquilo significava. Allan Kardec, é, a nós nos parece, evocando um pouco essas questões, traz o cometa para colocar no epicentro da discussão é, a, 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 a origem da condensação da matéria. Porque, afinal de contas, aquilo está no ar, né, trafegando, como se fosse uma matéria viva, vamos dizer assim, diferente da lua ou do sol que a gente acha né, que está fixo ali no firmamento. Só achamos isso. Né, uma, na verdade, é uma, uma percepção acanhada dos nossos sentidos. Aliás, o próprio filósofo Protágoras né, vai nos dizer que os sentidos obliteram a razão. Aquilo que a gente observa com os olhos, com os cinco sentidos, realmente nem de perto conseguem é, visitar a racionalidade. Por isso que os filósofos trabalham essa visão da, do uso da razão como elemento de, de, de aquisição de conhecimento, né? e não simplesmente os processos é, de depreensão dos fatos pelos sentidos. Eu preciso raciocinar sobre aquilo que eu estou observando. Ele traz a visão do cometa nessa direção, né? Se eles seriam, assim, essa condensação da matéria, né? É, e, e aqui os Espíritos vão responder que, que sim, que de alguma forma os cometas podem ser vistos como sendo esses processos de condensação da matéria, né? E, e como sendo o pródromo de um mundo em formação. É... Agora, o que eles colocam na resposta, que, que inclusive citam como um absurdo, é a gente acreditar na influência desses corpos materiais. Aqui, muito fortemente, a gente lembra é, do, do, dos chamados horóscopos. Né? Então, não confundir, por exemplo, astrônomo com astrólogo. O astrônomo é um cientista que usa os processos observacionais e constrói a partir de valorações observacionais é, proposições científicas. E o astrólogo é aquele que acredita, portanto, visita crenças é, que os astros podem influenciar. A gente, inclusive, se permitiu né, é, mapearmos uns aos outros pelo ascendente do sol, dando, por exemplo, se no momento do nascimento, naquele dia, o sol ascendia numa determinada constelação, a constelação de escorpião, eu nasci no mês de fevereiro, por exemplo, então ascendente e, e, seria do signo de peixes, e a gente constrói ali todo um princípio de comportamento baseado no ascendente, baseado no, no, na constelação por onde apontava o nosso astro-rei no momento do nosso nascimento. Essa influência que os Espíritos vão citar muito fortemente na questão de número 40, né? É, se você discorda, é, é, discorde dois Espíritos da questão de número 40, porque a, a resposta é bem interessante. Eles citam que é um absurdo, né? Ah, e refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribui ah, essa influência ela está descrita, a gente vai estudar isso mais tarde, na questão 459 do livro dos espíritos né? quando fala da influência dos espíritos porque sendo a criatura humana uma criatura inteligente essa influência é igualmente de ordem inteligente, agora os corpos celestes, eles de alguma forma exercem sim influência sobre fenômenos físicos. Então a gente vai observar na interação entre a Terra e, e a Lua, é, aliás, a, na proporção, né, a Lua é considerada o terceiro maior satélite, perde para algumas, né, como por exemplo a, a, o satélite Júlio, é, é, o, o Europa, né, que é uma lua de Júpiter, né? Aliás, acredita-se que em possuindo água em, é, em, em Júpiter, nessa lua de Júpiter, né, Europa, a gente possa vir, a de alguma maneira, entender que existe vida ali. E essa lua é tão grande que ela é dá para proporcionalmente ela seria do tamanho da Terra para a gente ter uma ideia assim, né? Então existe ali uma uma, uma interação gravitacional e existe a chamada força de maré. Então, por exemplo, a Lua ela é como se ela tivesse ali pressionando, né, a Terra e, e, e isso exerce na Terra a chamada força de maré e a gente vai perceber a variação da maré em função da da, do, da aproximação, do equilíbrio de aproximação e distanciamento. A Lua, inclusive, ela tem a sua face trancada na órbita da Terra, né, ela gira junto com satélite, mas a face é a mesma, até num, num daqueles filmes, né, da, da, da película cinematográfica, trabalha ali os, os autobots, né, aquela questão dos robôs, é, meio que humanoides, né, porque eram robôs que tinham braços e tudo, é, e, e o filme trata da face oculta da Lua, justamente porque é a parte da Lua que a gente não vê. Nós observamos sempre a mesma face da Lua, porque a face da Lua está trancada na gravidade da Terra. Ali existe uma força chamada de força de maré. O professor, é, doutor né, Sérgio Felipe, ele, inclusive, ele, é, extrapolando essas reflexões, ele chega a citar que a, a glândula pineal ela é capaz de perceber estas mesmas influências. Que a mulher, de alguma forma, é capaz de perceber essas influências da força de maré, alterando, para mais ou para menos, o seu ciclo menstrual. O, o, o antropóide, de um modo geral, sente no seu corpo físico, diz -nos o doutor Sérgio Felipe, estas mesmas percepções. Então, aqui, Trata-se de fenômenos físicos, não os confundir com os processos intelecto-morais. É bem interessante e importante fazer essa distinção. Agora, na questão de número 41, é... ele, como a gente está trabalhando a questão da gênese né, dos mundos, ele fala do desaparecimento desses mesmos mundos, né? se o mundo poderia, uma vez formado, desaparecer completamente, né? e a matéria se desintegrar no espaço. Né? A mesma matéria que compôs aquele mundo, eventualmente, se desintegrar. E a resposta dos espíritos, na questão de número 41, é que sim. Né? A gente até lembra que, é, veja bem, é, uma citação de Carl Saigon, né? foi um, um cientista, um astrofísico, também pode ser considerado um astrobiólogo, né? É uma disciplina recente, inclusive na comunidade científica, astrobiologia, que estuda a vida em exoplanetas, ou seja, a vida é fora, em planetas fora do nosso sistema, fora da órbita da ação gravitacional do nosso astro-rei. Então, nessa perspectiva, esse astrobiólogo, esse astrofísico, físico e filósofo brilhante, né? Carl Sagan, é, eu li um livro dele, e, mas ele tem, por exemplo, vários, mais de 200 artigos publicados, né? Ele foi um homem brilhante, trouxe várias contribuições para a comunidade é, astrofísica, e ele vai chamar a Terra de um tímido pontinho. É, no universo, né? E, e usa, evoca e traz a questão, por exemplo, dos extremófilos, que são seres vivos, são organismos que conseguem sobreviver a condições muito extremas, de frio e de calor, e que, no entanto, sobrevivem contrariando aquilo que a biologia clássica poderia, num primeiro momento, determinar como sendo... É, condição de inexistência de vida. E, no entanto, esses seres vivos microscópicos, né? Os extremófilos, chamados assim, porque em condições extremas conseguem conservar vida, nós, inclusive, fomos capazes de identificar extremófilos em, em regiões abissais é, do planeta Terra, em regiões também de muito frio, ou seja, eles sobrevivem, né? a essas condições que poderiam ser consideradas condições assim, de inexistência da vida. E esse, esse astrofísico brilhante vai dizer que nós somos poeiras né, das estrelas, porque justamente uma estrela, quando ela implode naquela visão que nós comentávamos né, do equilíbrio das duas grandes forças, a força de expansão e a força gravitacional, quando a matéria que, que está no núcleo dessa estrela, ela é muito densa, a ação gravitacional é maior do que a força de expansão. Então, a estrela implode. Quando ela implode, ela depois libera, formando uma supernova, mas libera, podendo né, formar uma supernova, uma quantidade enorme de matéria no universo. E é dali que a gente vai retirar elementos pesados, né, como, como o ferro, aqueles elementos... É, cuja massa atômica é muito pesada e, e valorada na nossa tabela periódica. Eles nascem dos processos de fusão, porque o, o, a energia muito grande formada no núcleo do exato, do, da, das estrelas, elas vão fundindo, por exemplo, ele, a, o hidrogênio, né, que é o combustível das estrelas, em hélio. E depois ela vai fundindo esse material até chegar, por exemplo, ao ferro. Quando chega na posição do ferro, a energia que ela gasta na fusão é maior do que a energia que ela é capaz de liberar. Então, na verdade, ela não libera mais energia, ela consome energia. A partir dali, há uma disruptura e a morte da estrela. No processo de implosão e de explosão, ela libera matéria, uma quantidade enorme de matéria, uma quantidade enorme de substâncias que tiveram a sua gênese nessa formação. É nessa perspectiva que Carl Saigon vai dizer que nós somos poeiras do, das estrelas. E é nessa perspectiva que a questão de número 41 vai nos incitar essas mesmas reflexões. Porque a matéria ela se transforma Aquele princípio clássico de Lavoisier, né? na matéria nada se cria, né? tudo se transforma. Porque, de novo, Lavoisier não trata da, da, das questões é, de gênese do elemento material. Ele trata de como foi derivado, como foi modificado. Aqui a doutrina espírita fala numa visão é, teogônica, vamos dizer assim, ou melhor, numa visão cosmogônica, ela trata é justamente da origem do universo e usa e tem o fluido cósmico universal para explicar essa matéria primeira. E essa matéria vai se transformando, vai se condensando, essa é a expressão utilizada por Allan Kardec, e condensando-se, ela forma, então, outros e novos elementos, a exemplo por, da, das estrelas, que elas, no processo de implosão e de explosão, ou seja, no processo de sua morte, ela libera uma quantidade enorme de princípios químicos, de elementos químicos, que estão descobertos, identificados por nós na tabela periódica e que nascem, vamos dizer assim, no núcleo das estrelas. Então, a matéria que se dissemina no espaço é o resultado, poderia ser interpretado também, como o resultado dessa implosão e explosão das estrelas. Bom, aqui na questão de número 42, Allan Kardec faz uma pergunta muito curiosa. Ele vai perguntar é, assim, né? E aqui a gente já está entrando na questão de número 43, é, desenhando ali, né? Quando trata da formação de seres vivos. Na 42, ele faz uma espécie de, de prólogo para essas mesmas questões, quando trabalha a ideia do, do tempo de duração da formação dos mundos, aqui eu separei é, uma reflexão para nós, né? É, porque essa questão ela não trata do tempo que existe, né, vamos dizer assim, o aniversário da, do, do planeta Terra. Todos nós sabemos que a Terra tem 4 bilhões, em média, 4 bilhões a 500 milhões de anos. Não, a questão não trata disso. É do, a questão trata do tempo que a Terra levou para ser construída. Não é do tempo. Porque o tempo do planeta Terra, de modo geral, a gente tem os processos geológicos, conseguem mostrar isso. A análise de fósseis né, dentro do decaimento da meia-vida do, do carbono 14, que é presente, está presente nos compostos orgânicos. Existe uma análise que é feita, e de maneira muito genuína, a gente consegue identificar por esse decaimento de meia-vida do carbono-14 presente nos compostos orgânicos, que é o resultado da radiação solar, a gente consegue, então, medir, pelos processos de meia-vida, consegue medir a, a existência de um fóssil, por exemplo. Como é que a gente sabe que, retirando do, do, do solo, aquele fóssil tem tantos mil anos? De, desse jeito. Então, vejam, isso é ciência, a gente não olha assim, hum, tá muito velhinho, eu acho que tá com cara aí de que são 200 mil anos não é assim que funciona é um processo baseado numa análise científica, porque a gente observando o comportamento do decaimento de meia-vida atômica do carbono-14, a gente percebeu que esse seria um ótimo instrumento para fazer medição a partir de compostos orgânicos dentro da, do uso da meia-vida atômica numa relação de depara em ter entendermos de quantos anos de existência, né, quantos anos atrás estamos falando daquele composto orgânico que de alguma forma foi preservado ali é, pelo solo, do mesmo jeito alguns elementos rochosos, a análise desses elementos rochosos. Então, aqui a questão ela trata na verdade do tempo de formação da Terra e não da idade, do aniversário, a gestação de um homem, né, nove meses, quanto tempo seria a gestação do planeta Terra? É, é disso que trata a pergunta. E aqui a resposta ela indica aquilo que a gente costuma chamar né, em filosofia de doxa. Doxa significa opinião. Então, os espíritos aqui, ou esse espírito que respondeu, foi bem fair play, para usar uma expressão assim moderna né? dos dias atuais. Foi bem fair play, foi bem honesto conosco e com ele mesmo. Né? Nada te posso dizer a respeito a ignorância, a gente tem certeza de tudo, né, tudo ignorante sabe, tudo ele comenta, tudo ele responde, tudo ele tem ao pé da letra aqui o espírito vai bem especificamente comentar que só Deus o sabe coloca na conta de Deus a resposta, né, agora e inclusive trabalha essa ideia de loucura de buscar ter essa origem, né, da formação de quanto tempo levou o mundo para ser formado, agora é, aqui Allan Kardec falando agora da formação de seres vivos, assim como ele incitou a pergunta sobre o tempo que levou para a formação da Terra, ele fala sobre o tempo de, de povoamento da Terra. Quando? Né? A partir de que momento? E aqui a resposta dos Espíritos é bem interessante, porque ele, ele trabalha essa visão de caos, né? é, que vem de um verbo né? grego, Aliás, tudo que a gente tem é, hoje em língua portuguesa nessa disciplina, de um modo geral, considerando que Allan Kardec foi francês, vem do francês clássico, aqui é uma tradução de Guilhom Ribeiro, mas vem do grego que vem do latim. A língua portuguesa não existia, né? A língua portuguesa passa a existir a partir ali daquele movimento dos bárbaros, numa região chamada Península Ibérica, que fica ali, se a gente olhar para o mapa, né? Entre Espanha e Portugal. Era o idioma pronunciado pelos bárbaros, o latim vulgar, que dá origem àquilo que conhecemos hoje, em língua portuguesa. Então, é bem interessante a gente remeter a ideia é, dentro de uma visão, é, dentro de um, de, um, de um conceito etimológico. A palavra caos significa o quê? Né? Então, ela vem de caien, né? que significa abrir-se, entreabrir-se. Né? Na verdade, esse, essa palavra, ela parece né, ter sido utilizada em grego pela primeira vez dentro da... Da, da teogonia de Exídio, né, que é uma história contada por ele, teogonia, né, gônus do conhecimento da, das divindades. Né, o, o, e, e são é, fatos, narrativas mitológicas, muito importantes para a compreensão do pensamento filosófico greco-romano, já que tanto os gregos quanto os romanos possuíam ambos, os seus deuses e os seus processos mitológicos. A mitologia é o pródromo da tentativa humana de explicar de maneira racional, muito embora a mitologia não visite aspectos racionais, mas de buscar explicar as coisas na sua origem. Depois nós expandimos isso, né? E para efetivamente os processos racionais como os compreendemos hoje. Mas isso, isso data do século 8 antes de Cristo, né? Então, é, e essa visão de caos era justamente uma visão dada por, por Exílio, né? Pela teogonia de Exílio, é, no sentido de mostrar aqui, aquele vazio, né? Causado entre a separação da terra e do céu, quer dizer, o que que existia entre essa separação, esse processo de desruptura, né? A gente não pode falar muito sobre isso porque vai consumir bastante a nossa live, mas ela também, entre os gregos, ela pode destinar, ela pode representar o estado inicial da matéria, né? É, é, nesse processo de composição inicial dos seus elementos, agora sim, buscando uma visão... É, uma visão... É, de, da, da gênese do, do mundo, né? Da gênese do universo, né? Não aqui exatamente uma visão é, é teogônica, né? Da origem dos deuses, mas uma visão cosmogônica do cosmos, do universo, né? A própria palavra via láctea é uma palavra que vem do grego. Era como os gregos analisavam, observavam e percebiam a nossa galáxia, né? Que dá essa ideia de uma grande mancha de leite pela forma a partir de um dos braços da nossa galáxia, aquilo que a gente tem visibilidade, né? parece ali uma grande mancha de leite. Então, a pergunta 43 evoca, na resposta do Espírito, essa visão é, cosmogônica, essa visão do caos. Então, no começo, tudo era o caos, era a matéria desorganizada, né? os elementos estavam em confusão. Né? E aqui a gente já falou um pouco sobre isso, é, houve uma espécie de, de sopa cósmica, vamos dizer assim, né? o fluido cósmico universal pela orquestração e psiquismo dos espíritos luminares, dos espíritos puros, que recebem o desígnio de Deus como elementos é, co-criadores. É, Emmanuel trabalha isso muito fortemente no capítulo primeiro da Gênese Planetária, né? Na, no livro A Caminho da Luz, e, e, e esses espíritos, então, pelo seu psiquismo, é, utilizando dessa sopa cósmica, elementar, primordial e é, unitária, eles, então, vão derivando aquilo que é, se transformará mais tarde na condição propícia para a, o surgimento dos seres vivos, né? Que apare apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Apropriados ao estado do globo. Ou seja, os seres que, efetivamente, a partir de compostos orgânicos... É, derivados e formados a partir de compostos orgânicos, vamos entender ali um composto orgânico basicamente como sendo a presença, né, formado ali pela presença do átomo de carbono, o carbono é um elemento químico muito curioso, ele é tetravalente, né, a gente falou um pouco disso quando estudávamos aqui as questões de ionização, isto é, a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. O carbono tem quatro elétrons na última camada. Então, ele se liga muito fortemente a outro carbono e a outros elementos químicos. né? Tem como se fossem quatro bracinhos. Então, a estabilidade eletrônica precisa de oito. Ele tem uma facilidade muito grande de se ligar, porque tendo quatro elétrons na última camada e sendo a estabilidade eletrônica Oito é diferente de um átomo, como a gente citou aqui, da, da ligação covalente entre o cloro e o sódio, né? Ou da ligação iônica entre o hidrogênio e o oxigênio. Ele possui uma propriedade é, química que ele está ali no meio do caminho, né? Porque quatro elétrons, então ele se liga muito facilmente com outros é, elétrons formando compostos moleculares e estes compostos moleculares podem ser entendidos como inorgânicos e como orgânicos os que favorecem né, a ignição da vida são os compostos orgânicos então os açúcares as moléculas de gordura a gente vai encontrar ali muito fortemente a presença do, do hidrogênio também, do carbono, do oxigênio do nitrogênio, aqui não é uma aula de química, até porque eu não sou químico, mas é para a gente entender que no planeta existiu num dado momento um ecossistema favorável à agregação molecular de compostos orgânicos que deram origem à ignição da vida como nós a conhecemos. É, é isso que cita, né através dessa visão de caos, a questão de número 43. Agora, aqui Allan Kardec faz uma pergunta bem curiosa. E de onde vieram os seres vivos? Né? E a resposta é igualmente curiosa. A ciência estuda isso hoje. né A questão de número 44 trabalha isso muito, muito fortemente. Porque a Terra, dizem os Espíritos, continham os germes. Aqui a gente pode até lembrar um pouco da ideia da, da geração espontânea, né? E, e a resposta continua, é, esses princípios orgânicos, quando fala de princípios orgânicos não está falando ainda de seres vivos, está falando da agregação atômica que gera compostos moleculares que, por sua vez, podem ser compostos orgânicos e, em sendo orgânicos, ainda assim, é, encadeiam-se em outros compostos orgânicos, formando o germe, o pródromo, para a existência dos seres vivos. E aqui ele trabalha justamente essa ideia né, dos germes. É, o estado inercial fala, inclusive, de uma semente, por exemplo, que ela pode ficar décadas, anos, e ela conserva ali o seu princípio germinativo, essa, essa ideia de estado latente, né, de, de princípio de estado germinativo, é, potencialmente, é, a, em filosofia a gente até estuda isso, né? É, a, a semente é uma árvore em potencial, quer dizer, quando eu olho para a semente eu virtualmente eu olho para uma árvore. Então, agora, e os elementos orgânicos? Onde estavam esses elementos orgânicos, né? estavam em estado de fluido, por isso que lá no início dessa live, nós comentamos que Allan Kardec define o universo como sendo todos os corpos celestes, tudo aquilo que a gente concebe como material, e também os fluidos. Coloca Allan Kardec os fluidos de novo dentro da composição da ordem né, e, e da valoração, do elemento material, então em estado de fluidos no espaço e no meio de uma outra realidade, que é a realidade inteligente é o princípio inteligente do universo o fluido estava ali então em meio dos espíritos esses espíritos é com E maiúsculas porque é o princípio inteligente do universo então era um conjunto, era um ecossistema necessário né? e aqui ele evoca, aqui é um comentário de Kardec né? a questão de número 45 eu não vou ler todo o comentário, nós pensamos partes, mas super recomendamos que você faça a leitura de todo o comentário da questão de número 45 mas ele evoca esses princípios da química quando ele fala das moléculas dos corpos inorgânicos e fala dos átomos orgânicos. Aqui, é importante a gente lembrar que, é, que existem dois tipos de moléculas orgânicas. Existem as moléculas orgânicas naturais, aquelas que podem ser encontradas, por exemplo, nos organismos vivos, né? Os, é, as chamadas biomoléculas, são moléculas que... que são, inclusive, processos de transformação do próprio, da, da própria bioquímica dos seres vivos, né? tá certo? Então, essas, é, algumas dessas podem, de alguma forma, serem sintetizadas em laboratório, muito embora é, sejam construídas a partir de processos bioquímicos, mas con é, concebendo a análise da molécula, isto é do elemento primordial da substância primordial e conseguindo isolar ou, ou mapear essas moléculas de alguma forma em laboratório para algumas nós conseguiríamos reproduzi-las. Alguns, muitos remédios, a indústria farmacêutica, ela, ela construiu uma habilidade muito grande em produzir sinteticamente determinadas substâncias que a gente ingere quando o organismo mostra debilidade nessa mesma substância. Agora, Assim como existem moléculas orgânicas, essas que a gente está comentando, existem as inorgânicas. Que, ou, me, ou melhor, as moléculas orgânicas artificiais. É, o que são elas? São as, como o nome já diz, são construídas por artifícios. Né? É, Para ficar fácil de entender, é com o plástico, por exemplo. O plástico pode ser considerado um composto orgânico artificial. Geralmente a gente, quando remete essa palavra orgânico, lembra de órgão. E aí a gente lembra de pulmão, fígado, né? É, é, não está de todo errado, mas é uma visão incompleta desse conceito de, de, de órgão nessa perspectiva, né? Então, aqui, essas moléculas orgânicas artificiais são aquelas, então, que são substâncias que não existem na natureza, né? E, aí, e são fabricadas pelo ser humano, né? a maioria dos compostos orgânicos, por exemplo, são, são fabricados artificialmente, isso é interessante para a gente estabelecer assim, uma distinção do que, que Allan Kardec está tratando aqui, ele era um professor de sua época é importante a gente lembrar de, quando começou a codificar a doutrina espírita, tinha 30 anos de magistério quando ele fala de química, ele sabe exatamente do que, que ele está falando, tá certo? e é disso que a gente está é, relembrando aqui, bom a menor perturbação nessas condições físico químicas né? Elas podem impedir a, 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 a união desses elementos químicos, que é tudo isso que a gente comentou até agora, dentro desses processos físico químicos tanto no caso dos átomos, né, que formam moléculas, quanto dos processos de condensação, que são as propriedades. Todos os professores de física sempre enunciam questões né, em condições normais de temperatura né, e de pressão, porque são os elementos que alteram é, a, as propriedades materiais. E é disso que ele está falando, essa perturbação dessas condições né, que fazem a, a, a alteração desses elementos. Agora, se isso a gente observa diuturnamente porque não se daria o mesmo com os elementos orgânicos, já que a gente os observa com os inorgânicos. Essa é a reflexão de Kardec, né? Durante anos se conservam é, germes de plantas e de animais. A gente vê isso, observa isso hoje. E Allan Kardec trabalha essas reflexões, né? A gente não observa, por exemplo, um grão de trigo, coloca ele assim como vários outros grãos. Né? Depois de séculos, gente, ele vir a germinar, quer dizer, o princípio germinativo ali, presente, conservado, então ele extrapola essas mesmas reflexões é, trabalhando a ideia de vitalidade destes mesmos compostos orgânicos como sendo, então, a matéria, esse estado de ignição, né? ele faz uma comparação. Quando o conjunto ecossistema material, é, essas condições de temperatura, de pressão, de condições físico químicas bioquímicas, é, de eletrificação, essas condições favorecem o ecossistema necessário para o surgimento da vida. E, e, e isso hoje se apresenta para nós, vamos dizer assim, debaixo das nossas vistas, né? E de nenhuma maneira o entendimento disso diminuiria a grandeza de Deus. Essa é a reflexão de Allan Kardec. Ele vai dizer que muito pelo contrário, entendendo a sublimidade desses mecanismos, é que a gente, então, vai perceber a infinidade dos meios de que se serve a divindade para a construção dos mundos e para a construção dos seres vivos. Né? Agora, é bem interessante. Lembra que nós comentamos que doxa, não, em, 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 num, em grego, né? significa opinião? Isso é uma teoria... E o próprio mestre de Leão, gente, está no comentário da questão de número 47. Esta teoria não resolve, é verdade. Está entre vírgulas. Não foi feito só para respirar a vírgula. Isso é um aposto, é para dar destaque ao enunciado. Esta teoria não resolve, é verdade. Olha, enfaticamente, lembra-nos, o, o, o Allan Kardec era um homem de ciência. A questão da origem dos elementos vitais não resolve, porque é uma teoria. Agora, mas Deus tem seus mistérios e aí lembra as questões iniciais do livro dos Espíritos. Nem tudo aquilo é nos dado a conhecer. Visita os limites da nossa investigação. Bem interessante. Aqui, na questão de número 46, ele já trabalha um outro aspecto, né? Ele trabalha o aspecto da geração espontânea. Essa questão de número 46... Ela, ela visita essas questões da geração espontânea, fala desse germe primitivo dos espíritos. Né? Se, se existe, né? genuinamente, ele pergunta, e a resposta, por tudo aquilo que a gente já, inclusive, acompanhou na reflexão que Allan Kardec estabelece, sim, mas o germe primitivo, ou seja, o elemento primeiro, já existia em estado latente. Então, ali não é a origem, ali ainda pode ser entendido como um efeito. Então, mesmo o princípio germinativo de uma semente não é a gênese da própria semente, ali ainda assim pode ser considerado como um efeito, porque existia um germe primitivo ao primitivismo da própria semente. É disso que trata a questão. Então, a gente aqui agora vai continuar na resposta dos espíritos, quando eles falam do tecido humano que entra em estado de putrefação, né? É, quando da decomposição cadavérica e ali vão desabrocham, né, vamos dizer assim, vermes, muitos vermes, né, pela fermentação pútrida da decomposição do corpo, né? E então são vamos dizer assim, na expressão dos espíritos, é um, é um exercício, né, para a nossa compreensão, é, elementos é, é, orgânicos é, dormitando esperando no processo de fermentação e de, e de apodrecimento dos órgãos o seu surgimento, né, é, é uma, lembra, né, o espírito faz essa associação, resgata isso para nós, né, Quer dizer, a matéria, ela apresenta elementos em ignição, vários elementos em ignição. Agora, a espécie humana, e aí ele está falando do Homo sapiens sapiens, né? É, já, já ela, né, a nossa espécie, ela se encontrava entre esses elementos orgânicos? É a resposta, ou seja, os elementos orgânicos contidos no globo. Quando a gente fala, inclusive, da espécie humana, a gente lembra de humanidade, essa ideia de humus, essa ideia do, 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 do limo da terra, que dá, inclusive, a visão de humanidade, esse referencial como sendo o mesmo, do limo, né? Sim, mas veio a seu tempo. Ou seja, quando esse ecossistema apresentava condições necessárias, o homem se formou do limo da terra. Bem interessante essa questão. Aqui na 48, a penúltima questão, Allan Kardec vai perguntar se a gente conhece a época do aparecimento do homem. Tá? E a resposta dos Espíritos é que não. Os cálculos, inclusive, vai citar que são cálculos quiméricos. Nós temos uma visão aproximada. Bom, aqui na questão de número 49 última, aí ele já trabalha o, o, a ideia do germe da espécie humana. Né? É, se, se esse germe é, ele, ele se encontrava ou seja, o, o, o pródromo o elemento de ignição da vida como nós a concebemos dentro do humanoide é, se ela não poderia né, se formar espontaneamente poderia dar em seja a formação espontânea dos homens né? e aí os espíritos vão responder de novo visitando a nossa capacidade de compreensão que isso está nos desígnios de Deus mas continua com a resposta é, em contrapartida a essa mesma resposta, nós podemos dizer que os homens, uma vez espalhados pela Terra, pelos mais variados continentes, e aí a gente vai entender que esse espalhamento no surgimento do homem vai dar uma alteração de cor de pele, de alteração de, de inclusive de resistência da própria pele, resistência muscular, uma, uma variedade de alterações que depois, no cruzamento da espécie e na alteração que se faz através da troca de elementos genéticos pela troca de elementos genésicos é, isso vai criando uma pluralidade de possibilidades. Então, eles absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação. Porque aqui ele está falando, na verdade, da lei de reprodução. Aliás, deixa bem claro, para os transmitir segundo as leis de reprodução. E a mesma coisa, análoga, se fez com todos os outros seres vivos da natureza. Essa é a abordagem construída pelos espíritos. Bom, vocês depois vocês podem revisitar o, o, o vídeo, né? fazer cruzamento com outras questões que nós citamos ou com outras obras da própria codificação para ampliar as possibilidades, tá certo? Eu sei que é muito conteúdo, reconheço. Por isso até que a orientação da minha própria esposa a gente colocou no formato de slide também para vocês irem acompanhando o texto porque facilita um pouco. né? E, e a Regina já está até aqui do meu lado... Dando feedback que vocês gostaram. Na medida do possível, a gente vai procurar entregar as nossas lives assim. Bom, tem, temos aqui duas perguntas, não é isso? A primeira delas é da Arlene. Amigo, pode-se dizer que não, que não deu Deus, o homem, direito tudo saber? É, é, se a gente considerar o homem, essa visão do antropóide como nós o concebemos agora... É Sim, Arlene, eu, eu vou dividir com você essa impressão. Por outro lado, se nós concebermos a, a visão do humanoide como sendo uma visão transiente na sua historiografia espiritual, existirá um momento na nossa evolução que não é o momento do homem no planeta Terra, esse momento lá para frente, em outros planetas, em outras condições, favorecerá a compreensão de, de, de questões que, de fato, na nossa percepção evolutiva, nós ainda não temos condição de amealhar. O Daniel, Daniel pergunta para nós aqui. Marcelo, na estrutura complexa do átomo, por que do axioma é mais difícil mudar um hábito do que mudar um átomo? <risos> É, é uma mistura, né, Daniel, daquilo que a gente consegue é, conceber como física do que propriamente como, como comportamento humano, né? Porque eu, eu vou dizer a você que, de um modo geral, essa é uma, é uma visão interessante, mas ela, de algum modo, me parece uma visão um pouco pessimista, né? Veja, quando a gente coloca que é mais difícil, a gente também não está dizendo que é impossível. É porque exige esforço, exige trabalho. Aliás, mudar um átomo é muito difícil, tá certo? E aí, se, se eu fizer essa, com, essa comparação, né, o, o, as estrelas mudam átomos, né? Quando ela faz o processo de fusão, ela transforma hidrogênio em hélio. É possível modificar átomos, é possível no processo de fissão nuclear gerar aquilo que a gente concebe como uma energia nuclear, né? que, aliás, é uma energia muito grande. É, haja visto aí as duas bombas na história da humanidade, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, né? depositadas é, pelo poder bélico é, americano a propósito de uma invasão a praticamente um quarto de toda a frota naval americana né, que descansava num pier em Pearl Harbor aliás, isso foi objeto até de um filme os japoneses deram a volta e então surpreenderam praticamente um quarto de toda a frota naval americana é, e foi uma, uma cena de, de, de morte várias pessoas foram dizimadas, inclusive hospitais foram, foram explodidos e aqueles pilotos japoneses que levavam então aqueles artefatos, aquelas bombas depois que não possuíam mais bombas para lançar no solo eles mesmos escolhiam um lugar para se lançar em postos de gasolina que explodiam né? inclusive os, os, os pilotos kamikazes daí essa expressão então a guerra realmente produziu uma cena drástica de devastação, e isso depois incitou né, a raiva dos americanos, vamos chamar assim, e depositaram essas duas grandes bombas que, que dão para a gente uma dimensão do que, que é a fissão nuclear, né? a manipulação disso. Agora, eu prefiro acreditar que nós somos criaturas que tendemos ao infinito. É, e, de novo, Daniel, é mais difícil, mas não é impossível. Para isso, nós estamos encarnados, para a gente modificar... É, as nossas questões e Regina já está apresentando aqui para mim uma outra pergunta, não é isso Regina? É. e para a gente encerrar que é a pergunta do Márcio Vasconcelos Marcelo, acha que a pessoa se transforma pelo conhecimento? É. e ele complementa ou seja, se a ciência provasse Deus as pessoas iriam mudar moralmente? a sua pergunta é bem interessante viu Márcio, seria uma live de uma hora e meia só para a gente tratar dela, né? Por amor a Deus, a gente queimou as pessoas na Idade Média, né? Então, é, de fato, a gente a tese não é minha, a tese é de Jesus, e é, ele muito positivamente vai nos dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade, o esclarecimento, que a gente chama quando estuda o Espiritismo de revelação, revelar é tirar o véu. Tirar o véu de algo é por luzes. Aquilo existia, mas nós não conhecíamos. Então, de todos os seres vivos, seres vivos né, por sobre a face da Terra, Daniel, nós somos o único com o privilégio da cognoscência. O que é que significa isso? A condição da racionalidade. Ela certamente nos conduzirá ao prazer do amor, do amor genuíno, aquele amor no diálogo de Jesus com Pedro, né? em cima das três questões, Pedro, tu me amas, né? o, 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 o amor nas mais variadas perspectivas, um, num determinado momento da nossa história evolutiva, nós vamos perceber, é, por inteligência mesmo, que é muito importante amar, que é sensacional, e o amor não é sexo, porque clãs fazem sexo, mas não amam, o amor ele se apresenta numa condição transcendental, numa condição metafísica, isso conhecimento nos favorece agora, quando a gente fala de prova a ciência prova aquilo que ela é capaz de tangibilizar a prova passa por processos de ponderabilidade ponderar algo é medir é pesar, Deus é impesável, tá certo? porque Deus não tem peso, ele é imaterial, nessa perspectiva Deus é improvável, porque a ciência não consegue provar Deus nenhum elemento reflexivo prova Deus nós citamos aqui no início da live né, a ciência quando trata com Jorge Lemaitre a questão da teoria do Big Bang, não é uma teoria criacionista. Todos os astrofísicos modernos que promovem é, é, ideias sobre a, a criação do universo a partir de uma visão cosmo, cosmogênica né? e a partir dessa percepção de Jorge Lemaitre, de uma visão de expansão do universo, todos Todos os astrofísicos atualmente existentes, por mais brilhantes que sejam, são teses. Eles não são capazes de provar a criação do, do mundo. Eles conseguem, com instrumentos, mostrar a expansão do universo. Mas, ainda assim, estamos falando do efeito e não da causa. Essa causa que é Deus está numa relação a Aristóteles chama de metafísica. Santo Agostinho também e Tomás de Aquino trabalham essas proposições metafísicas. Até porque Santo Agostinho bebeu das águas de Platão que trabalhava a teoria das ideias. E Tomás de Aquino bebe muito do conhecimento de Aristóteles que muito fortemente trabalha essa visão transcendental. Isso é imaterial. Então, quando a gente fala de prova, a gente está pegando uma coisa que é imaterial e está usando elementos materiais para provar o que é imaterial. Ninguém prova o que é imaterial com coisas ou com elementos materiais. Nessa perspectiva, são frutas com sabores diferentes. A gente está misturando aqui, formando uma, uma salada, né? Que pode ser muito saborosa, mas que os sabores certamente vão se confundir. Bom, aqui a Mirtes... Teodoro, né? Teodoro Da gratidão aqui pra gente Regina está sempre do meu lado nós gostaríamos muito fortemente de agradecer a presença de vocês na nossa live, é um estudo singelo que a gente faz sobre essa obra fabulosa, deu do livro dos espíritos e no próximo episódio nós continuaremos com esse capítulo de número 3 da criação, muita paz a todos Música